0: Hypnose, yoga, méditation compte en commun ces pratiques. Mensana incorporé sano et réciproquement Les thérapies dites corps-esprit ont-elles fait leurs preuves Sont-elles indiquées pour tout le monde et tout le temps Vous l'aurez compris, le sujet de cet épisode de Psyché est Freud fait du yoga, les thérapies corps-esprit. Pierre Oswalt, bien le bonjour. Bonjour. Comment allez-vous Plutôt bien. Pierre, vous avez été sur une île déserte pendant presque dix ans. Finalement, on vous a ramené à la civilisation. Quelle est la première chose que vous ayez faite Ah, je me suis brossé les dents. <rire> Merci pour nous, Pierre. <rire> Alors, Pierre, pourquoi avoir choisi ce, ce sujet pour, pour cet épisode Très simplement parce que euh, je me suis toujours
1: posé la question de savoir pourquoi euh, on abordait euh, cette souffrance dite euh, psychique euh, au travers d'un seul médium, en tout cas quand on n'a que celui-là, c'est-à-dire la parole. Mm. Et euh, je me suis toujours dit, le psychiatre, on l'entraîne à parler, à écouter. On ne lui apprend pas à, à se bouger, à utiliser euh, ses mains. Euh, et on se retrouve après pas mal d'années comme, comme psychiatre, un petit peu démunis avec notre seule capacité de langage et nos médicaments. Et je pense qu'aider la personne à se sentir mieux, ça va bien au-delà. Et je suis très heureux de voir que depuis quelques années se développent toutes ces thérapies corps-esprit qui tendent à donner un, et à offrir un nouveau regard face à, à la souffrance mentale. Donc, en deux mots, ces thérapies corps-esprit, qu'est-ce que c'est Alors les thérapies corps-esprit, ce sont toutes ces thérapies qui travaillent sur le corps pour améliorer la santé mentale. Alors ça vient dire déjà quelque chose de très très important, c'est cette distinction entre le
0: corps et l'esprit. Oui, Mansana incorpore Sano, disais-je. Et en effet, et pas que vous, hein, ça on le dit depuis un oui, certain temps. Non, c'est pas moi qui l'ai inventé. <rire> non, c'est pas vous. Bon. Non, Non, pas.
1: Euh, non euh, effectivement, c'est cette approche euh, qui est de, de séparer le corps et l'esprit, qui est intuitivement celle de, de tous et qui est persistante de, depuis l'Antiquité a été interrogé à de, de multiples moments de, de l'histoire, hein, Descartes, Spinoza et, et autres, peu importe. En tout cas, il se fait qu'on ne peut qu'intuitivement se dire qu'il y a une différence entre le corps et l'esprit. Et donc à considérer qu'il y a des thérapies du corps et des thérapies de l'esprit. C'est quelque chose qu'on qu a un peu tous tendance à, à imaginer. Et de plus en plus, dans, dans nos sociétés, où d'un côté, les souffrances, quand elles arrivent, ont tendance à devenir un peu chronique, et donc on a moins de maladies aiguës et plus de maladies chroniques. Et puis on est aussi à une époque où euh, on se permet d'exprimer des besoins qui ne sont peut-être pas ceux euh, d'une certaine époque, à savoir se dire qu'on a le droit de se sentir bien globalement, à se sentir bien, euh, comme on dit, dans sa tête, mais aussi bien dans son corps. Et enfin, dernier élément, la psychiatrie, qui a toujours tendance à essayer de trouver une identité dans tous ces, ces éléments-là, a peut-être un petit peu trop considéré que, euh, finalement, son objet d'étude, c'était le cerveau. Mmh. Et euh, au travers de tous ces développements, tout à fait d'ailleurs intéressants en psychiatrie biologique, mais en effet, la, la psychiatrie, c'est n'est pas que le cerveau. La psychiatrie, c'est la personne dans son entièreté. Et alors là, comme je disais au début, si on n'a que la parole
0: euh, et nos médicaments, on passe à côté de quelque chose. C'est passionnant, on voit que la, la médecine finalement suit les, les, les évolutions philosophiques du monde dans lequel elle, elle s'opère. On peut peut-être déjà le, lever un coin du voile là-dessus. Il y a dans d'autres traditions médicales on va retrouver cette distinction de façon un peu moins forte.
1: Oui, tout à fait. Donc, euh, c'est vrai que les, les traditions, je dirais, moins, moins occidentales et en particulier en Asie, en Inde ou, ou en Extrême-Orient, on trouve des, des traditions qui n'ont pas comme vocation à... à à pouvoir unifier euh, les choses, mais plutôt à considérer que le bien-être physique est quelque chose que finalement on peut déjà porter en soi. Et donc l'idée de toutes ces, ces, ces approches, on peut prendre l'exemple du yoga, le but du yoga n'est pas de traiter un mal, mais plutôt d'accompagner le corps dans sa capacité déjà de s'auto-soigner, entre guillemets, dans sa capacité de résilience. Et donc là, le yoga, à cette capacité, en tout cas d'après euh, cette longue tradition que représente le, ce, cette discipline, de pouvoir accompagner le corps dans sa résilience, dans sa propre résilience. Et pourquoi ne pas imaginer une certaine approche de ce type-là de manière complémentaire à nos approches qui sont plutôt curatives et qui vont plutôt considérer qu'il y a un problème auquel il faut remédier. Eh bien, ces approches-là nous disent mais accompagnons plutôt le corps dans sa capacité
0: déjà naturelle d'évoluer vers plutôt quelque chose de bien plutôt vers quelque chose de mal. Partant du postulat que justement cette scission elle est bien présente culturellement dans, dans nos sociétés, partant également du constat qu'on vit dans un monde où, si on prend la pyramide des besoins, ben globalement les besoins physiques sont globalement, euh, globalement rencontrés, on va venir injecter un peu de, de ces approches dans une médecine ou dans des prises en charge qui sont quand même encore fort découpées. Oui, tout à fait, tout à fait.
1: Et avec euh, cette tendance qu'on qu a, puisqu'on découpe les choses, à, à se dire que certains peuvent toucher, d'autres pas. Et euh, le corps euh, a cette euh, capacité, à certains égards, de pouvoir être accessible à certains et pas à d'autres. Alors, ça peut faire sourire, mais dans notre domaine, dans ce qui concerne la santé mentale, on a toujours eu un rapport très, très compliqué au corps. Alors, que ce soit qu'on soit à certains moments, ou qu'on soit plutôt soignant à d'autres moments, eh bien le, le corps est quelque chose avec quoi on a des difficultés. Les patients, on l'a déjà dit, à d'autres moments ont un rapport au corps qui peut les pousser à ne pas suffisamment prendre soin d'eux-mêmes, à parfois développer toute une série de, de troubles physiques, qui peut même parfois même, avoir des, des conséquences sur leur espérance de vie. Et donc on ne prend pas soin de soi quand on, on, on est patient en santé mentale. Et c'est peut-être un lien à faire avec le rapport un peu complexe que, que les soignants ont avec le corps du patient. Encore récemment, euh, il était peu admissible qu'on puisse toucher un patient en psychiatrie. On se dit, oh là là, on va, on va créer plus de chaos à ce qui est déjà chaotique. Mais de plus en plus, euh, là où, moi je me rappelle, on me disait surtout ne pas toucher un patient parce que tu pourrais euh, lui faire du tort, eh bien, on ose le toucher en thérapie. Toucher, c'est déjà être, montrer sa sollicitude, c'est montrer son empathie. Petit à petit, on arrive à cette notion, évidemment, qu'il faut travailler, qu'il ne faut évidemment pas abuser, c'est une évidence, mais qui démontre que finalement le corps peut être un allié plus qu'un adversaire en santé
0: mentale. Vous parlez de thérapeutes qui, euh, qui touchent, qui manipulent. J'ai tout de suite en tête euh, plutôt des, euh, des disciplines comme l'ostéopathie, euh, les, les kinés. C'est à ça que vous pouvez faire référence ah,
1: Oui, tout à fait. Hein. Les, les, les kinésithérapeutes euh, ou physiothérapeutes, d'autant plus les, les ostéopathes, sont, sont à la base des, des techniciens du, du corps hein, donc qui vont, au travers de certaines manipulations, permettre évidemment de traiter certaines difficultés d'apaiser certaines douleurs, parce que l'axe la, de la douleur, avec évidemment son corollaire qui est la souffrance, sont des axes de travail importants dans ces disciplines. Bah oui, donc ces techniciens, entre guillemets, de, de la santé, petit à petit, et, et ça aussi, il y a des nouvelles disciplines qui se créent, deviennent de plus en plus des personnes qui ont une place en santé mentale. Non seulement parce que, bah, évidemment, quand on a moins mal au dos, on peut mieux se sentir dans sa peau et donc dans sa tête, j'utilise encore cette expression, mais plus euh, spécifiquement, des disciplines comme l'ostéopathie démontrent leur efficacité, peut-être par le fait qu'au travers d'un certain nombre de manipulations euh, et de toute une série de choses dont je ne vais pas rentrer dans les détails, mais permettent à la personne de mieux ressentir ce qui se passe en, en eux, de mieux percevoir leur schéma corporel et peut-être de mieux comprendre comment, par exemple, la douleur peut naître euh, en, en elle-même. Et de plus en plus de kinés, d'ostéopathes, participe de manière tout à fait adéquate à la santé globale, à une approche holistique de la personne, où il devient évident que le kinésithérapeute, avec un intérêt, je dirais, pour la psychiatrie et pour la santé mentale, a tout autant sa place que le psychiatre.
0: On va ouvrir une parenthèse, Pierre. Allons-y. Vous avez fait un distinguo, une distinction entre souffrance et douleur. Ce n'est pas la même chose Non, non. non
1: euh, la, la, la douleur est un concept en général beaucoup plus concret, qu'on essaye d'objectiver. La souffrance, bah oui, elle fait peut-être référence un peu à ce dualisme entre le, le, le corps et l'esprit où la souffrance, c'est la douleur, avec en plus la mentalisation de, de la douleur, qui peut même amener à ce qu'une souffrance n'est même pas qualifiée de, de douloureuse, puisqu'il n'y a pas de point d'accès à, à la douleur, mais plutôt un mal-être, un mal-être général. Et donc, c'est vrai que cette question, elle me fait vraiment penser à à ce dualisme encore très présent entre le corps et l'esprit où il y aurait la douleur pour euh, le corps et la
0: souffrance pour l'esprit. Sachant évidemment que cette distinction est très schématique. Tout comme j'imagine aussi pour certains, certaines formes de douleur euh, spécifiques, catégorisées, normées, peut-être génératrices plutôt de plaisir que de souffrance. Effectivement. Bon, Pierre, après ces mots et ces concepts que vous avez posés, je vous en remercie. Bah, Attachons-nous peut-être à décrire quelques-unes de ces thérapies, si vous le voulez bien. Les thérapies corps-esprit euh, en tant que telles se
1: développent euh, en effet fortement ces, ces dernières années, sachant que euh, ça fait presque 100 ans que des personnes comme euh, Wilhelm Reich ou, ou Fritz Perls, au travers par exemple de la gestalt thérapie ont développé déjà des modèles assez globaux, hérités de la psychanalyse, pour mettre en avant euh, l'intérêt qu'il y a de passer par le corps pour apaiser la souffrance. Je
0: suis sûr que vous ai voulu faire cet épisode uniquement pour placer Gestalt thérapie. Euh... <rire> Et que j'ai dit...
1: Euh... Avec brio. Ben avec, brio hein. oui, avec brio. Et avec vous aussi, non <rire> Je ne vais pas vous parler de la Gestalt thérapie directement, parce que alors ça nous emmènerait encore dans des très très longs épisodes, mais peut-être pour dire que ici, depuis quelques décennies, se développent ces thérapies qui spécifiquement vont utiliser le corps comme médiateur pour atteindre des, des souffrances psychiques. Et donc ça nécessite... De, de la part des, des personnes qui acceptent de rentrer dans, dans ce processus-là, de pouvoir bah, se mettre dans, dans des différentes situations et positions pour se dire qu'il se passe peut-être des choses dans le corps qui peuvent expliquer qu'on présente une souffrance psychique.
0: Et là, on est dans cette histoire de somatisation. Là. On mais, disait ça, a somatise oui. ou elle
1: somatise. Alors, c'est vrai que un, ce, ce terme-là euh, non pas tombe en, en, en désuétude, mais euh, à partir du moment où l'approche euh, tend à être globale, il devient un peu euh, effectivement désuet de dire qu'on somatise puisque la somatisation devient finalement une partie du problème et pas l'expression d'une souffrance psychique. Et les thérapies corps-esprit tentent modestement de gommer ce côté un peu somatisation. Mmh, je je vais que... vous prendre un exemple. Où...
0: Oui, ouais, mais juste avant, je me ah. bien de... avant on disait oui, oh, mais ça c'est psychosomatique, et donc on balayait ça d'un revers de la main, oh, c'est psychosomatique. Ouais. Et mon
1: cours de psychosomatique, je suis parfois très euh, mal à l'aise avec ce moyen. Oh, donc vous êtes payé à
0: entretenir ah, ouais. ce, 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 ce mythe, cette oui, pensée oui. ancienne. Euh... Oui, oui,
1: c'est mon métier, c'est. Euh d'entretenir des mythes, en effet. Et, et justement, bah, le, le but du, du cours est de déconstruire la, la psychosomatique. Okay. Euh, je peux continuer. Ce que oui, je, <rire> je voulais peut-être parler de méditation, parce que la, la, la méditation pleine conscience est un, un domaine qui est en pleine explosion depuis 10 ou 20 ans. Et, et, et ce domaine a, est peut-être euh, l'exemple le plus, le plus fameux d'une thérapie corps-esprit, puisque lorsque on médite, on va essayer, alors là aussi, je, je le dis de manière très, très schématique et un peu simpliste, on va essayer petit à petit de, de se dégager de tout ce qui encombre son cerveau en utilisant son corps pour apprendre à mieux se concentrer sur un une certain nombre de choses. Et donc, ce n'est pas le cerveau qui fait le travail, c'est justement le cerveau qui tente le plus possible d'en faire un petit peu moins pour donner l'occasion au corps, justement, de, de travailler.
0: Donc, on utilise notre esprit pour par la méditation, pour que le cerveau en fasse moins.
1: Oui, bah c'est une bonne manière de, de résumer, d'ailleurs meilleure que ce que j'ai dit juste avant.
0: Oui, je suis là pour ça aussi. <rire> Et si je ne me trompe pas, Pierre, ça fait partie justement des, euh, des, des techniques qui ont fait leur preuve, y compris avec des études scientifiques à l'appui.
1: Alors, euh, oui, quand on aborde la, ce vaste domaine qui est est-ce que ça marche ou est-ce que ça ne marche mmh. pas, vous avez deux positions. Il y a ceux qui estiment qu'il faut utiliser les méthodes d'évaluation classiques, c'est-à-dire euh, des méthodes très euh, scientifiques, avec euh, des objectifs bien clairs, avec euh, surtout des indicateurs bien clairs. Et puis, alors, il y en a ceux qui disent Mais on ne peut pas utiliser les méthodes d'évaluation classique puisque nos méthodes, euh, comme par exemple la, la méditation, visent pas simplement l'aspect curatif, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, mais, mais plutôt c'est un mode de vie, c'est une attitude, c'est un accompagnement. C'est une hygiène. C'est une hygiène de vie, bah, oui. tout à fait, hein, c'est dit par, euh, par pas mal de, de spécialistes, cette question d'hygiène. Eh bien, bah, il est difficile de prouver que ça fonctionne sur des aspects très, très spécifiques. Et donc, voilà, mais au-delà de ce débat, euh, évidemment, très intéressant, on a pu euh, démontrer, au travers justement d'une approche scientifique, qu'un euh, certain nombre de thérapies corps-esprit avaient une, une efficacité, parfois qui était comparable à celle de certains médicaments. Et donc, on parlait de méditation, ben, la méditation pleine conscience a montré encore récemment dans une importante étude qu'elle était aussi efficace que certains antidépresseurs pour traiter l'anxiété, la, l'anxiété généralisée. On a certaines données qui sont assez similaires pour l'hypnose et pour une technique aussi qu'on appelle l'EMDR.
0: Hypnose, EMDR, les mots sont placés. De quoi s'agit-il Hypnose, on a des idées, mais au-delà des... Euh des images peut-être un peu euh, trompeuses <rire> qu'on s'en fait. C'est le moment, Pierre, de venir euh, nous remettre euh, dans le droit chemin.
1: Oui, alors euh, l'hypnose, ben, en effet, euh, bâtons en brèche, euh, évidemment, les, les, les idées préconçues sur l'hypnose. Hein. L'hypnose, ce n'est pas le sommeil, ce n'est pas non plus euh, une baisse de la, la tension, la concentration. C'est justement un exercice attentionnel. Donc, euh, quand on est en, en hypnose, au moyen de stratégies assez spécifiques, on exerce justement son attention. Donc, ce n'est vraiment pas une perte de contrôle. Hein. C'est aussi une chose importante qu'on euh, a tendance parfois à croire. Et puis aussi et surtout, ce n'est pas un sérum de vérité. Hein. Donc, l'hypnose ne permet pas d'avoir accès à, à nos secrets cachés. Et donc, rassurez-vous, je ne vais pas vous hypnotiser pour savoir tout de, de votre inconscient. Non, non, l'hypnose est, est une pratique attentionnelle qui, au travers ben, on appelle ça de l'induction de certaines suggestions, nous permettent d'exercer de, notre attention sur certains éléments. Et donc, là où, avant une pratique euh, d'hypnose, on a parfois du mal à se concentrer, ou on a du mal à parfois envisager l'un ou l'autre problème, bah, l'hypnose vient nous aider à pouvoir euh, finalement un petit peu se recentrer et parfois euh, euh, creuser une certaine difficulté, euh, comme... Euh, par exemple, le fait de fumer, le fait de, de manger. Donc, il y a des pratiques d'hypnose qui sont très efficaces pour s'arrêter de fumer ou pour limiter sa, sa prise de poids.
0: Et le fait de se faire opérer chirurgicalement, ça rentre aussi là-dedans ah ben
1: Oui, tout à fait. Hein, fait. Puisqu'on arrive à mieux gérer sa, sa douleur. Et en plus, on évite justement le fait qu'il y ait cette intervention qui soit médicamenteuse et autre. Et donc, les pratiques d'hypnose sont comme on l'a dit au début, plutôt des pratiques douces qui évitent ce côté interventionniste mais qui accompagnent une personne dans un processus déjà existant.
0: Oui, donc vraiment dans tout ce qui est prise en charge de la douleur et tous les progrès qu'on a fait ces dernières décennies, le, le traitement médicamenteux n'est pas, pas le seul, l'anesthésiant on va dire, n'est pas le seul le procédé. qui.
1: Tout à fait, ce n'est pas le seul. Alors Soyons évidemment bien clairs pour dire que l'approche doit être toujours complémentaire et, et que ce n'est pas l'un ou l'autre, c'est l'un et l'autre, ou en tout cas l'un ne, ne, ne veut pas dire que l'autre est, est, est mauvais, hein, mais c'est une, une corps supplémentaire à notre arc thérapeutique.
0: Moi J'imagine qu'on fera quelques petites mises en garde commun à un moment ou à un autre de l'épisode par rapport à ces pratiques. Hein. Ce Donc... que nous faisons. Et le MDR alors Alors, le MDR, c'est parfois très
1: difficile à expliquer. <rire> alors. <rire> Parce que,
0: que l'acronyme veut dire quoi Le E, c'est ah, quoi C'est le, le, les bien, yeux, c'est ça J'ai toujours ah, besoin d'un petit papier devant moi quand on y parle y de MDR, et donc je
1: sors mon, mon petit papier. Le MDR, c'est le Eye Movement Desensitization and Reprocessing. Oui, en genre. fait, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que le MDR prône le fait que, petit à petit, par des mouvements oculaires, l'information est, d'une certaine manière, désensibilisée et retraitée. Qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que avec la personne qui fait le MDR, on va lui imposer un certain nombre de mouvements oculaires qui, pour là aussi simplifier, vont libérer la concentration, libérer l'attention, et parfois libérer certains traumas liés à une mémoire qui a décidé, je dirais plutôt involontairement, d'oublier certains, certains mmh. souvenirs. Et donc, le MDR a, a montré des résultats qui sont assez fascinants sur euh, certaines libérations de, de traumas, parfois... Euh, Fortement euh, impliqués dans, dans une souffrance actuelle. Et donc, le MDR, euh, qui a été d'ailleurs découvert de manière un petit peu comme ça, euh, incongrue, bah, montre une énorme, une, en tout cas un intérêt plus qu'important plus qu et une réelle efficacité, là aussi démontrée dans des études scientifiques tout à fait classiques.
0: Alors, moi, quand vous prononcez le mot incongru, évidemment, toute ma curiosité s'éveille. Vous pouvez nous en dire un mot Alors,
1: ce qu'on dit, hein, c'est que celle qui, qui a découvert ça, qui est Francine Shapiro, ce serait un jour baladé dans, dans un parc et qu'elle a adopté euh, euh, cette technique de MDR, un petit peu par hasard, en voyant comme ça des oiseaux qui passaient au-dessus d'elle, et que ça l'a libérée d'une certaine souffrance psychique qu'elle avait.
0: J'avais entendu que c'était une technique qui avait été pas mal utilisée aussi sur des, euh, des, des militaires de retour oui. de conflit.
1: Alors oui, parce que le MDR a montré son efficacité à traiter le, le fameux syndrome de stress post-traumatique. Et le MDR est une indication quasi de première ligne dans certains cas de PTSD, donc syndrome post-traumatique.
0: Ah, PTSD, c'est en anglais, ça Ça veut dire quoi <rire> PTSD, <rire> post-traumatique stress <rire> disorder. Donc, on a parlé de la méditation. Il y a peut-être d'autres pratiques qui viennent en tête. Peut-être d'abord tout ce qui est yoga, tout ce qui est tai chi. J'imagine on est sur des mouvements très lents, sur une maîtrise de la respiration.
1: Tout à fait, tout à fait. Alors, à ça, je rajoute les exercices de cohérence cardiaque qu'on oui. fait de, de, de plus en plus, qui, associés à certains états anxieux, certains états euh, traumatiques, on, on l'a dit, peuvent montrer toute tout leur efficacité. Et là aussi, j'insiste sur ce côté, bah, vous l'avez dit peut-être en souriant, ce côté un peu hygiénique, mais de plus en plus, on, on aborde la santé de manière intégrée, de manière préventive. C'est aussi oui. très important. et bien, bah, ces pratiques-là, sans être évidemment... Euh, Univoque est la seule et unique solution, participe d'une certaine hygiène de vie. Et donc, effectivement, tous les mouvements lents qu'on retrouve dans certaines pratiques comme le yoga, euh, le tai chi, vous l'avez cité, permettent justement d'accompagner un processus de vie qui, à côté par exemple euh, d'approches diététiques, à côté par exemple de, de l'amélioration de, euh, de certains éléments de bien-être comme le sommeil et autres, Participe effectivement d'une amélioration de, de l'état général.
0: Cette notion d'hygiène, de, de vie, on va dire, ce n'est pas avec une connotation morale, c'est aussi peut-être le, le signe d'une volonté de remettre le, le préventif un peu en avant. Oui. C'est oui. une question sociale ou sociétale qui est quand même majeure.
1: Oui, et puis je pense que c'est aussi un, 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 un outil de, de vraie réflexion avec la personne en face de soi. Moi, j'ai toujours eu beaucoup de mal avec cette notion d'hygiène qu'effectivement qu j'associe à l'hygiénisme, et je pense que. Petit à petit, on, lorsqu'on aborde ça concrètement avec la personne en, en face de soi, on, on peut justement confronter ces, ces idées et ne pas imposer un modèle d'hygiène, évidemment, qui n'aurait pas de sens. Mais par contre, notre job, c'est de pouvoir quand même euh, insister sur certaines choses qui, qui ont démontré qu'ils pouvaient avoir une, une influence toxique sur la santé, comme par exemple le fait de peu dormir, et de pouvoir mettre ça en jeu, en discussion, voire en négociation avec la, la, avec la personne. Et des pratiques... Euh, qui vise euh, une meilleure hygiène de vie, comme celle qu'on a citée, bah, participe de cette négociation. C'est ça qui est d'ailleurs passionnant, qui vient un petit peu appuyer ce qu'on a discuté à d'autres moments, qui est le rétablissement de la personne, le fait de, de pouvoir mettre en place des situations où cette personne reprend d'ailleurs le pouvoir sur sa vie, hein, l'empowerment, ce sont, sont des éléments qui sont de plus en plus centraux dans, dans nos pratiques de soins, et qui euh, associent tout ce qu'on vient de discuter aujourd'hui.
0: Oui, de la part de quelqu'un qui saute sur une brosse à dents après dix ans sur une île des âges, je ne suis pas tellement surpris de, de vos considérations. Bon. Et puisqu'on voyage, Pierre, le chiatsu aussi a tendance à pas mal se développer dans, dans nos contrées.
1: Oui, alors le chiatsu, euh, qui euh, est aussi euh, une euh, pratique issue de la médecine traditionnelle chinoise, et, est d'ailleurs perçu dans, dans cette partie du globe comme étant beaucoup plus un principe de vie d'ailleurs qu'un traitement en soi. Et donc, ce qu'on va faire, c'est à partir de manipulations douces, à partir euh, de l'utilisation des pouces et des mains, on va faire presser à certains endroits, à certains méridiens, pour justement permettre euh, l'amélioration, euh, euh, soit de corriger des irrégularités, plus globalement d'améliorer sa santé.
0: Bon, dans notre épisode, vous aviez quand même attiré notre attention sur le fait que toute pratique n'était pas forcément appropriée pour tout type de pathologie ou de, de, de difficulté ou de souffrance.
1: Oui, alors là, peut-être quelques mises en garde et je crois que ces mises en garde, c'est ce qu'on doit faire un petit peu pour tout ce qu'on dit dans, dans nos podcasts. Mais ici, on est quand même dans des pratiques qui, euh, en effet, nécessitent dans un premier temps de, de montrer une certaine forme d'efficacité et qui euh, imposent tant dans le chef du, euh, du, du patient que du thérapeute aussi une certaine forme d'ouverture euh, à l'autre, de, 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 de libération. Euh, et, et donc, là, il faut éviter... Euh, parfois certains écueils, comme par exemple certains troubles dissociatifs ou certaines personnes qui, qui sont en pleine crise. Là, je pense que euh, euh, le fait comme ça de s'introduire dans une certaine forme d'intimité de la personne, c'est plutôt une, une mauvaise chose qu'une qu une bonne chose. Il ne s'agit pas ici, évidemment, de, de, de pouvoir stigmatiser l'une ou l'autre profession, mais à partir du moment où certaines professions ne sont pas protégées, il faut évidemment toujours s'assurer euh, que la personne qu'on va consulter... Euh, présente suffisamment de compétences que pour euh, rentrer quand même dans, dans, dans quelque chose qui touche à l'intime, qui touche à, euh, à d'éventuels traumas, et donc on n'y va pas euh, simplement comme ça euh, euh, sans prendre ces, euh, ces informations avant.
0: Oui, ce n'est pas la profession qui est protégée, la profession est réglementée, c'est plutôt les, les citoyens ou les patients qui doivent, doivent l'être, ça, euh, ça marche dans les deux sens, donc on ne peut pas guérir d'un cancer par l'hypnose, c'est ça le... Non, ça, malheureusement pas encore et, et ça ne sera jamais le cas. Alors Pierre, si on en revient maintenant à cette fameuse césure euh, héritée notamment de, de, de Descartes entre le, le corps et l'esprit, euh, quels seront vos grands messages euh, au terme de, cette, euh, de cet épisode
1: Je tenterai peut-être un, 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 plaidoyer, un plaidoyer pour euh, ce que, bah, la situation de notre société actuelle. On, on ne meurt plus de, de maladies aiguës. Quand on souffre, c'est plutôt de, de maladies chroniques et on ne peut plus se permettre d'avoir une seule et même réponse à, à la souffrance. Et je pense vraiment que de plus en plus, les approches intégrées et intégratives permettent non seulement d'associer différents métiers pour permettre à une personne d'aller mieux, mais permettent aussi d'envisager la souffrance, c'était de la douleur tout à l'heure, et la santé de manière peut-être un peu plus différente qu'avant. Les approches préventives, qui concrètement ne sont pas la priorité des études de médecine par exemple, se doivent d'être beaucoup plus réfléchis. Tout ce qu'on a discuté aujourd'hui démontre que cette fameuse hygiène de vie, quand elle est perçue comme étant le choix de la personne, mmh. discutée avec des spécialistes et quand elle est disponible, permet de plus en plus non seulement d'accompagner la personne, de lui donner un vrai rôle, et puis très concrètement, ce qu'on voit, c'est que certes, l'espérance de vie augmente, mais le nombre d'années en bonne santé a tendance parfois à stagner. C'est-à-dire qu'on vit plus longtemps, mais mais on vit mal aussi parfois plus longtemps. Et ces approches qui incluent toute une série d'autres éléments, comme la diététique et d'autres éléments de, de vie, ben, là aussi démontrent leur intérêt. Et je crois que la révolution qui est en cours, c'est cette approche intégrative, où on quitte un petit peu cette difficulté qu'on a de pouvoir considérer que certaines approches ne marcheraient pas selon nos standards. Eh bien, petit à petit, ben, il est nécessaire qu'on puisse se rencontrer, se comprendre discuter et finalement travailler ensemble avec le patient pour qu'il aille mieux.
0: Et je précise que Pierre enregistre cet épisode en pantalon de yoga. Ouais. Euh, comme, euh, comme tous les jours. Hein, comme tous les jours. À cette Merci. Merci Pierre. Nous arrivons donc au terme de cet épisode. Est-ce que vous auriez trois ouvrages ou créations artistiques à conseiller à nos auditrices et à nos éditeurs qui souhaiteraient approfondir le sujet que nous avons joyeusement abordé aujourd'hui alors, je ne vais pas être très original parce que je vais citer deux livres d'une personne qui euh,
1: m'a beaucoup euh, inspiré et qui m'a beaucoup guidé dans ma petite et modeste réflexion sur ces sujets. Alors, l'autrice de, de ces livres, c'est Isabelle célestin Lopito qui a écrit euh, un guide des pratiques psychocorporelles qui est très bien fait et très pragmatique et en même temps qui ouvre pas mal de pistes. Et les pistes ont été ouvertes dans son deuxième bouquin que j'ai beaucoup apprécié, qui s'appelle Soigner par les pratiques psychocorporelles pour une santé intégrative, qu'elle a publié tout récemment. Tout sera disponible sur le net. Et donc, Isabelle Célestin à l'Hôpital a dirigé ce, ce bouquin qui fait la part belle à toutes les initiatives existantes de vision intégrative avec les pratiques psychocorporelles. Vraiment à, à conseiller. Et puis alors, on a parlé de, de kinésithérapie, d'ostéopathie. Il y a un documentaire actuellement disponible sur, sur arte.tv, donc sur tous les bons ordinateurs, qui s'appelle « Ostéopathie, les mains à l'écoute du corps ». C'est un excellent documentaire qui pose les bases de ce que l'ostéopathie peut apporter dans le domaine de la gestion de la douleur, mais aussi qui montre les limites de cette pratique et aussi les enjeux de vérification et les enjeux de démonstration d'efficacité de cette pratique hautement intéressante.
0: Merci Pierre. Levez donc un coin du voile sur notre prochain épisode.
1: Bien, nous parlerons d'un sujet évident qu'on n'a pas encore abordé euh, depuis qu'on se rencontre ici, la fameuse dépression, ses symptômes et les stratégies
0: thérapeutiques. Et voilà un rendez-vous important qui est pris. Merci. Merci à toutes et tous pour votre écoute. Et n'oubliez pas, envers et contre tout, gardez la tête ouverte. Chers auditrices et auditeurs,
1: c'est la fin de cet épisode de Psyké à tête ouverte. Il a été réalisé par l'agence Benvox et coordonné par Maya Azizelaoff et Antoine Arnould. Si vous avez aimé, vous pouvez liker et partager. Vous pouvez aussi nous envoyer vos propositions de thème à l'adresse info at psyche.be. Nous vous remercions pour votre écoute et on vous donne rendez-vous pour le prochain épisode dans deux semaines, jour pour jour.